0: Bonne année Une nouvelle noire pour se rire du désespoir par Valérie Bonneau. Bonne année. Bonne année, bande d'enfoirés. Regarde-les. Tiens, voilà le beau frère. Déjà, avant, mater sa gueule me soulevait le cœur, mais maintenant... Il veut me claquer une bise, en plus, le con. Vas-y, approche. Ah, c'est pas joli joli. Pire que les autres années. J'attendais rien de lui, et pourtant, il continue à me décevoir. Oui, Jeannine, j'arrive, mamie Jeannine. Pour un bon gros béco bien baveux. Ah, même toi, pourtant à 85 balais, t'aurais pu te reposer et arrêter ces saletés. Mais non, c'est plus fort que toi. Tous les ans, depuis sept ans, le 1er janvier, et uniquement le 1er janvier, lorsque je rentre en contact physique avec une personne, j'ai des flashs. Je vous vois penser, ok, le mec est bourré au premier de l'an et il voudrait en faire un roman. Mais je ne parle pas d'hallucinations, d'éclairs de pochetron ou de perte de connaissance et encore moins de visions de Calotin. Non, j'assiste à des scènes d'une précision remarquable. En une fraction de seconde, je visualise ce que j'imagine être les 4-5 actions marquantes de la personne dans les 12 mois à venir. La première année, ça s'est déclenché avec un de mes meilleurs amis. On est bourré, on est heureux, on est une dizaine à picoler, et à minuit, je l'embrasse. La vision la première m'a tétanisé. J'ai ressenti un choc physique, mais surtout, j'ai vu mon pote en train de tabasser sa copine, violemment. C'était un flash, mais un flash d'une cinquantaine de claques et de coups de poing. Chaos debout. J'ai vomi mes tripes sans comprendre. Non, je raconte des conneries. J'ai instantanément percuté que ce que je voyais allait se produire. Comment Pourquoi Jamais été foutu de le savoir, et sept ans plus tard, je reste dans le même brouillard. Trois mois après ce premier flash, mon pote a débarqué chez moi, paniqué et nerveux. « Ça va T'as l'air secoué ?»« C'est Emma » aboie-t-il. Emma, son amie de l'époque, celle qui dérouillait sévère dans ma vision. « Qu'est-ce qu'elle a, Emma ?»« Elle est devenue folle Elle me fait flipper !»« Folle Emma ?»« Ouais, un truc de malade !» Le malade, dans mon espèce de rêve, m'avait tout l'air d'être Nicolas, qui s'acharnait sur Emma. Mais tu l'as frappé Il m'a dévisagé, surpris de la question. Quoi Comment tu... Je... Oui, il a fallu, elle était folle, je te dis, et elle menaçait de me tuer. Tu ne l'as frappé qu'une fois, alors, pour te défendre, pour l'empêcher de te buter. Nicolas perdait pied. Il venait chercher le réconfort et je ne pouvais pas le lui offrir. En temps normal, même en désapprouvant, on peut s'inventer des mensonges, des excuses, pour soi, son pote. Nous sommes tous passés maîtres dans l'art de détricoter nos convictions. Mais là, je savais. En tout cas, j'avais vu. Et devant moi se trouvait non pas mon ami en quête de soutien, mais un fumier qui venait de tabasser sa copine. Nicolas, assieds-toi et raconte-moi ce que tu as fait, sans me mentir. J'ai perdu mon meilleur ami ce jour-là. Il ne m'a pas pardonné de ne pas l'avoir cru. Son histoire d'hystérie aurait tenu face à d'autres, face à des juges aussi. D'ailleurs, elle a tenu suffisamment pour qu'il soit condamné à une peine d'intérêt général et pas à de la prison. Vu l'état des masses, c'est pourtant tout ce qu'il méritait. J'avais hésité à expliquer à Nicolas pourquoi je ne le croyais pas, pourquoi le doute m'était impossible, mais comment aurait-il pu comprendre Venant de moi en plus, le sceptique, le cartésien. J'ai passé le reste de l'année à embrasser, toucher, serrer la main de centaines de personnes sans résultat. 31 décembre suivant, je ne m'attends à rien de particulier. J'ai eu une vision dans ma vie, la belle affaire. Ce 31, j'en suis à douter de mes souvenirs, à me demander si je n'ai pas trahi Nicolas. Minuit sonne, tout le monde s'embrasse, à commencer par Céline et moi. Trois flashs, trois séquences. Céline qui crève les pneus d'une voiture, Céline qui vole un pull à une copine et Céline qui change de rame de métro alors qu'une des personnes dans le wagon est prise à partie par un sale type à l'air menaçant. Je me fige. Bordel Celle 31, bonne année, bonne santé, pas bon tabassage de copine et bonne lâcheté ordinaire. Céline interprète mal mon regard, elle imagine un coup de foudre. Va pour m'embrasser sur la bouche, je recule avec une vitesse sidérante pour un type aussi bourré que moi. Je scrute les autres, je dois toucher quelqu'un pour vérifier. Mais qui Allez, va pour Guillaume. Bonne année, Guillaume. Flash. Leur pas me remonte. Je vois Guillaume insulter un clodo. Je vois Guillaume cacher la télécommande de sa grand-mère dans le but. J'en suis persuadé, la vision est limpide, de la rendre folle. Je me colle au mur, regarde tous mes amis avec effroi. Je ne comprends toujours rien à ce qui m'arrive, mais l'ardite est parlante. Je suis partagé entre la tristesse de ce que j'entrevois et la joie d'avoir un don. La joie ne durera pas. Une semaine plus tard, une jeune femme se fait violer dans le métro. Les journaux en parlent en boucle et le lendemain du scandale, je dîne avec Céline et un pote. La conversation arrive sur le sujet et Céline en fait des caisses. Elle n'aurait jamais abandonné la femme, les gens sont des lâches, époque de merde. Je la regarde comme si je la voyais pour la première fois. Mon silence l'oppresse, mon attitude l'angoisse. Je ne dis toujours rien. Elle se sent mise en cause, mais je suis décidé à me taire. Et pourtant, je pense que oui, Céline, les gens sont des lâches et nous sommes des gens, particulièrement toi, particulièrement hier soir. J'ai revu Céline quelques fois, mais un lien était rompu. Elle a dû s'imaginer que je l'avais vue ou que sais-je encore Ma présence la mettait mal à l'aise, la renvoyait sûrement à sa culpabilité. Quant à Guillaume, le soir de l'enterrement de sa grand-mère, nous nous sommes retrouvés avec d'autres amis et sa peine trompait tout le monde. Tout le monde sauf moi. 31 décembre suivant, pour éviter de perdre encore des amis, j'ai décidé de changer et de réveillonner avec les proches d'une copine. Pas la même bande que d'habitude. J'appréhende minuit, mais me rassure en pensant que je ne connais pas ces gens. Ce que je pourrais éventuellement découvrir sur eux ne m'affectera pas. C'est le plan. Quel con. Bonne année. Bonne année, bande d'enfoirés parce que mes visions ne me révèlent que le pire des gens. Je sais bien qu'ils font, comme moi, une part de bien pour une part de mal. Selon les personnes, les années, les circonstances, la part de bien grandit au détriment de celle du mal ou l'inverse. Mais je ne perçois que le mal chez eux, et chaque année me pèse un peu plus. Et aujourd'hui, c'est déjeuner de famille. L'année dernière a été un cauchemar. J'ai embrassé un à un tous les membres de ma famille, hormis mon père et ma mère, pour en avoir le cœur net. Ça n'a pas raté. Un beau mélange, une descendance rafraîchissante. Entre un oncle Hitler, une grand-mère Borgia, un cousin Staline et un neveu Mao. Je ne sais pas pourquoi je ne vois que le pire, et je ne sais pas qui pourrait m'éclairer. En sept ans, jamais je n'ai rien observé de positif. Rien. Uniquement le mal. Une certaine forme de mal. Que je ne m'explique pas toujours d'ailleurs. Cela semble correspondre à ma vision du mal. Je n'ai jamais découvert personne prendre de la drogue ou se friter contre les flics par exemple. Je ne savais pas avec certitude si mes flashs étaient calés sur ma morale ou si je ne pouvais tout simplement pas tout absorber d'un coup. Une année, j'ai voulu me prouver que j'avais tort, que d'une manière ou d'une autre, ce que je vivais était inventé, ou que tout le monde n'était pas si mauvais. Je me suis rendu sur les Champs-Elysées et j'ai entrepris d'embrasser tous les gens que je croisais. À la cinquantième personne, entre viol, vol, mensonge, tabassage, mépris et délation, je suis rentré chez moi bien décidé à ne plus jamais en sortir. Cette année, je n'attends plus rien. Je suis venu claquer la bise à tous ces gros fils de pute parce que justement, ils ne leur plus rien. Je me fous d'eux et de leurs petits secrets, de leurs petites trahisons. Après tout, j'ai les miennes aussi, mais personne ne les voit. Enfin, personne ne les voit avant que je ne les commette. Les seuls pour qui je garde la même tendresse sont mon père et ma mère. J'ai réussi, grâce à des stratagèmes tous plus ridicules les uns que les autres, à éviter de les embrasser ou toucher le 1er janvier. Avant, ah bon, c'était simple, ils étaient à Bordeaux, moi à Paris, mais depuis qu'ils investissent régulièrement la capitale pour ces dîners de famille, je ne peux plus y échapper. Les deux dernières années, j'ai esquivé brillamment, mais cela ne pourra pas continuer. Et je me trouverai obligé de me couper de mes parents également. Je fais un petit tour de l'assistance et j'entame mon calvaire un béco à l'oncle Albert, qui va tripoter la petite fille de son meilleur ami. Enculé, va Je me faire un plaisir de te dénoncer. Bonne année, tante Nicole, qui a prévu d'aller foutre le feu à une mosquée. Toi aussi, je vais m'occuper de ton cas. Je vais bien te la soigner, cette bonne année. À qui le tour Tiens, mais oui, il y a le nouveau, là. Jean-Luc, qui sera avec ma nièce. Vu comment il m'intéresse pas, je pourrais bien apprendre qu'il a bossé à Auschwitz. Ça m'en toucherait une. Nous ne nous sommes pas embrassés, mais serré la main. Je broie la sienne sous l'impact de la vision. Il me regarde surpris. Faudrait retirer sa main sans avoir à geindre à se plaindre que je lui fais mal, mais je continue à me contracter. Je dois m'asseoir sous le choc. Toute la famille a senti qu'il se passait quelque chose. Je fixe Jean-Luc, il me fixe en retour, mais je vois qu'il ne comprend rien. Il ne sait pas, comment saurait-il, que je l'ai vu en train d'étrangler mon parrain. Il ignore que je l'ai vu traîner son corps dans une forêt. Il ne se doute pas une seconde que je l'ai observé mettre le feu à son cadavre avant de l'enterrer. Bonne année. Bonne année, bande d'enfoirés. Une vraie famille de merde, puisque même les pièces rapportées sont pourries. Je cherche mon parrain du regard, il est là, dans un coin discret, comme souvent, comme toujours. Je passe de Jean-Luc à mon parrain. J'avais déjà tenté d'intervenir, d'influencer le cours des choses, pas toujours, mais parfois. J'avais réussi à empêcher une fille de se faire violer le jour de son anniversaire. J'étais fier de moi, content. Ma joie n'avait duré qu'une semaine, jusqu'à ce que j'apprenne qu'elle s'était fait violer dans sa cave. Violer et tuer, ce qui n'arrivait pas dans ma vision. Le cours du temps n'aime pas être contrarié. Pouvais-je sauver mon parrain Et pourquoi Après tout. Il était là parce qu'on le laissait venir, parce qu'il avait de la thune, mais qui se souciait de lui. Pas moi, ni moi, ni personne. Que quelqu'un puisse s'abaisser à le tuer me laissait perplexe, mais pourquoi pas Et puis il n'avait pas d'enfant, pas de famille, enfin pas vraiment, à part moi. Non, je ne peux pas le laisser tomber, il ne mérite pas ça. Je me lève pour aller lui souhaiter bonne année. Je l'embrasse, vision, flash. Je souris. Il me sourit en retour, touché de ce qu'il prend pour une marque d'affection. Peut-être que l'année ne démarre pas si mal, après tout. Je porte un toast à toute la famille. Bonne année J'espère que cette nouvelle noire pour se rire du désespoir vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez en retrouver d'autres sur mon site valeriebono.com. A bientôt